0: La escasez del agua es un tema que ha preocupado desde siempre al escritor canario Alberto Vázquez Figueroa. De esa preocupación, de esa inquietud, nace su libro El agua prometida. A
2: tal punto llegó su preocupación que incluso llegó a inventar un sistema para desalinizar el agua de manera barata y eficaz e incluso intentó poner en marcha una planta en Almería, aunque por ahora no ha sido todavía posible. Bienvenidos a un tiempo muy especial, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de amistad, un tiempo de descubrimiento. Esto es La Fuente de la Vida. ¿Qué tal amigos? Les habla Esperanza Suárez que junto a todo nuestro equipo de producción estamos aquí para acompañarles una vez más en La Fuente de la Vida, un programa en el que la Biblia es protagonista. Y es que de lo que se trata es de hablar de Dios y de su palabra, la Biblia, una verdadera enciclopedia de solamente un tomo, un tomo que exploramos aquí en La Fuente de la Vida al detalle, libro a libro... Y capítulo a capítulo. Y no solamente nosotros, sino también personas de más de 80 países de diferentes procedencias también pueden acompañarnos escuchando este espacio en sus respectivas lenguas, en sus respectivos idiomas. Sin duda es una maravilla saber que la palabra de Dios llega a tantos lugares, a tantas lenguas. Por eso estaría bien conocer alguna de esas versiones, ¿no les parece? ¿Qué tal si escuchamos hoy la versión en quechua? Vamos a ver, vamos a ver cómo suena La Fuente de la Vida en quechua. Kangwankuska, <risa> yachakuytamonaspa, Dios
0: pachnispampi sumakta, yuyaycharikusu. Chaipaq kunanka, icha chimuyku kaiwa Dios manta qelqaskaman a través de la Biblia.
2: No sé a ustedes, pero a mí me parece tan bonito el sonido. Sinceramente, no sé qué está diciendo en concreto, pero me resulta maravilloso, me resulta genial saber que en otros lugares también pueden escuchar la palabra de Dios. Aquí en España, la fuente de la vida es una versión preparada, elaborada por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia, que la adaptó a partir del programa original del doctor John Berno McGee. A través de la Biblia se llamaba Aquella Primera Versión. Lo mejor de todo es saber que podemos escuchar no solamente el espacio en las ondas de la radio, sino también en podcasts en diferentes plataformas, como por ejemplo en lafuentedelavida.com. Y también tenemos una app a través de la cual pueden ustedes escuchar el espacio, pero también tenemos la memoria USB, especialmente preparada para todos aquellos que la soliciten. Al final del espacio les daremos las vías para poder solicitarla. Esta es una herramienta de crecimiento y, ¿por qué no?, también una herramienta de formación para todos aquellos que se quieran acercar a la Palabra de Dios. Y bueno, una vez que ya hemos presentado el espacio, una vez que les hemos dado la bienvenida, una vez que hemos dado un poquito de información, toca ya disfrutar de un tiempo de música. Así que, ¡vamos allá! Vamos a escuchar una canción que hemos seleccionado especialmente para ustedes
1: fácil es tu carga llevar, mis sueños por los tuyos cambiar. tú sabes más. Qué fácil es en ti confiar, sin que solo existe verdad, no hay mentira ni falsedad. Qué fácil date mi corazón, si todo lo que tengo y soy es por ti. como no amarte. Cómo no adorarte, cómo no rendirme a tus pies, si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuidará, qué fácil estar junto a ti, qué fácil es amarte. Qué fácil asombrarme al saber Que todo lo dejaste por ser Como yo por salvarme Qué fácil solamente creer Si mi maldad cargaste en tu ser En aquella cruz Qué fácil es tus ojos mirar sin ellos siempre hay libertad Hay perdón y seguridad Qué fácil late mi corazón y es por ti, como no amarte, como no adorarte, como no rendirme a tus pies.
2: El Antiguo Testamento nos presenta un periodo de la historia en el que nos permite viajar varios milenios hacia atrás. Como si de una máquina del tiempo se tratara, nos vamos a otras épocas para descubrir cómo fue la relación entre Dios y las personas que vivían en aquellos tiempos del pasado.
0: Es triste constatar que desde siempre la humanidad ha tenido una característica común. Aunque pasaran los años y los siglos, hemos dado la espalda a Dios. Eso se llama... Rebeldía. Concretamente en el libro de Amós encontramos profecías que nos muestran una verdad innegable. Dios no pasa por alto la rebelión de los seres humanos.
2: Y es que toda acción tiene unas consecuencias. Como decía continuamente aquel profesor en la película Los chicos del coro, cada acción tiene su reacción pues hoy en el capítulo 1 del libro de Amos precisamente veremos la reacción de Dios al pecado de algunas naciones estemos muy atentos amigos no solo será interesante escuchar sino incluso necesario recuerden 601 2032 65 este es nuestro número de whatsapp úsenlo por favor 601 2032 65
0: la fuente de la vida nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Amós, capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el 15. Estimado oyente, continuamos hoy nuestro recorrido por la profecía de Amós. En nuestro programa anterior comenzamos el estudio en el primer capítulo. En el comienzo mismo de nuestro análisis dijimos que Amós era un hombre valiente con un mensaje de Dios. El profeta no solo era desconocido cuando llegó a Betel en el Reino del Norte o de Israel, sino que también es bastante desconocido en la actualidad. En realidad deberíamos asociar a la mos de los tiempos bíblicos con Oseas, porque ambos profetas fueron contemporáneos y seguramente se conocieron entre sí. El mensaje de Oseas enfatizó el amor de Dios, pero presentando a un Dios de amor que también piensa juzgar. Y Amos habló sobre la elevada e inflexible justicia de Dios que le lleva a juzgar el pecado. Es sorprendente observar que Amos tenía una apreciación mundial de la situación, una concepción global. Él primero habló a las naciones vecinas de Israel. Habló a los grandes poderes mundiales de aquel día, lo cual no constituyó un hecho nuevo o único. Más adelante, otros profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel también lo hicieron. Pero el método utilizado por los citados profetas fue el de hablar en primer lugar del juicio de Dios sobre la nación de Israel, y después entonces hablaron del juicio sobre las otras naciones. Ahora, Amós invirtió este método. Él habló primero del juicio de Dios sobre las naciones vecinas y después del juicio de Dios sobre Israel. Cuando Amós habló primero en Betel, el santuario del rey, indicando que Dios iba a juzgar a Siria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón y Moab, todos llenaron el santuario del rey. En realidad, el profeta estaba reuniendo a una gran cantidad de gente a su alrededor, porque a ellos les gustaba oír su predicación en cuanto a los pecados de los habitantes de Moab. Porque de esa manera el profeta no estaba hablando de sus pecados como israelitas. Finalizamos nuestro programa anterior comentando el juicio contra Siria en el versículo 3 de este capítulo y nos referimos a la frase «Porque trillaron a Galad con trillos de hierro». Esta fue una atrocidad que Siria había cometido y por la cual esa nación iba a ser juzgada. Estos instrumentos para trillar eran agudos y se usaban para quebrantar la mies tendida en la era y separar el grano de la paja. Se creyó que con tales instrumentos ellos desgarraron los cuerpos de los habitantes de Galaad. En el segundo libro de los Reyes, capítulo diez, versículos treinta y dos y treinta y tres, leemos. «En aquellos días comenzó el Señor a cercenar el territorio de Israel. Azael los derrotó en todas las fronteras, desde el oriente del Jordán, por toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo Arnón, hasta Galaad y Basán. Así que, según este relato de los libros históricos de la Biblia, Siria descendió primero para atacar a estas tribus y en realidad las destruyó. Ahora, ¿qué quiso decir Amós con Galaad? Galaad estaba situada en la orilla occidental del río Jordán. Era la tierra que se extendía hasta el mar de Galilea y en la cual las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés permanecieron cuando ocuparon el lado equivocado del Jordán. Siria estaba situada justamente al norte y descendió contra ellos. Incluso en nuestra época persiste la tensión entre Siria e Israel a causa de las alturas del Golán, que corresponden a la antigua tierra de Galaad. En aquellos tiempos, aquella nación del norte se acercó para atacar a los israelitas y los destruyó literalmente de la forma que hemos descrito. En este pasaje, el profeta dijo que Dios iba a juzgarlos por su crueldad y brutalidad. Ahora, los versículos 4 y 5 de este primer capítulo de Amós dicen, «Prenderé fuego a la casa de Azael y consumirá los palacios de Benadab". «Quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y a los gobernadores de Bet-Eden, y el pueblo de Siria será transportado a Kir», dice el Señor. Ahora, aquí se anunció que el fuego caería sobre el rey Azael y los palacios de Ben-Adab. Si alguien ha ido a Damasco, habrá observado que no se ve la ciudad original o su emplazamiento original. Se afirmó que era la ciudad más antigua del mundo, pero en realidad su ubicación se ha ido desplazando de un lugar a otro por esa área. En varias ocasiones ha sido arrasada por el fuego y la destrucción aquí citada ocurrió en una de esas ocasiones. El versículo 5 también incluyó la frase «Y destruiré los moradores del valle de Abén». Si hoy uno viaja de Beirut a Damasco, pasa por un lugar llamado Baalbek, situado en la llanura de Abén. Las ruinas que allí pueden contemplarse son espectaculares. Más adelante, los romanos trataron de colonizar el lugar porque en aquella época constituía un paisaje hermoso. Las ruinas del templo allí situado dan testimonio de las construcciones de aquel tiempo. Pero Baalbek fue destruida y la mayoría de su población ya no se encuentra en la zona. El versículo 5 finalizó diciendo «Y el pueblo de Siria será transportado a Kir». Esta frase significa que ellos serían llevados cautivos por los asirios. Kir era una provincia del imperio asirio. Siempre decimos que es conveniente tener un conocimiento de la geografía de esa área porque hace más comprensible el texto bíblico. Tenemos que recordar que cuando uno examina la Biblia no está leyendo acerca de algo que nunca ha existido, sino de un lugar real. Incluso cuando la Biblia habla sobre el cielo está hablando de un sitio real. Leamos ahora los versículos seis al ocho que nos hablan sobre el juicio contra Filistea por hacer esclavos. «Así ha dicho el Señor, «Por tres pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Enviaré fuego sobre la muralla de Gaza y consumirá sus palacios. Destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón». «Volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá», ha dicho el Señor Dios. Ya dijimos anteriormente que la frase «Por tres pecados de Gaza y por el cuarto» era una expresión idiomática que significaba que aquí se podían enumerar muchos pecados. Fue como si la copa de la maldad se hubiera llenado. Gaza se encontraba en Filistea, así que esta cita se refería a ese imperio. El juicio contra los filisteos se debió a que estaban haciendo esclavos. Los filisteos tomaron un cierto número de esclavos israelitas y los vendieron al pueblo de Edom y a Fenicia. Los fenicios, que eran grandes comerciantes, a su vez, los vendieron como prisioneros de guerra para que fueran esclavos, enviándolos por todo el mar Mediterráneo. Debido a esta situación, Dios dijo que iba a juzgar a Filistea. Ahora, es muy interesante observar lo que está sucediendo hoy con la zona de Gaza, ya que está situada en la zona árabe, pero bajo el control de Israel, y es un territorio que está enfrentando graves problemas e inestabilidad. Sin embargo, Asdod y Ascalón aún están en Israel. Los visitantes a esta zona verán que en Asdod hay una gran refinería y se ha construido un nuevo puerto. Algunos han pensado que con el tiempo se convertiría en un puerto para barcos de transporte más importante incluso que Haifa. Opinamos que Asdod está mejor situado que Haifa, y Ascalón se encuentra al sur de Asdod. Allí pueden verse los restos del templo de Dagón, donde estuvo Sansón, como podemos leer en el libro de los jueces, capítulo 16. Así que estos lugares geográficos bíblicos pueden ser fácilmente identificados. El juicio de Dios cayó sobre estos lugares exactamente como Dios lo había indicado. Él dijo, «Enviaré fuego sobre la muralla de Gaza y consumirá sus palacios». En el Registro Histórico del Reino de Ezequías, en el Segundo Libro de los Reyes, capítulo 18, versículo ocho, leemos «Ezequías también derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las Atalayas hasta la ciudad fortificada». Y el relato continuó diciendo que Ezequías destruyó toda esa área en particular, así que podemos ver que la profecía de Amós se cumplió literalmente. Este ejemplo de profecía cumplida hace que esta sección sea especialmente significativa e interesante. Y también establece un modelo por el cual Dios cumplirá la profecía en el futuro. Ahora llegamos a un párrafo titulado «El juicio contra Fenicia por romper un tratado». El juicio contra Fenicia caería sobre esa nación no solo por vender esclavos, Recordemos que los filisteos vendieron esclavos a Fenicia y ésta a su vez los vendió al resto del mundo Sino también por romper su tratado con Israel Irán, rey de Tiro, había sido amigo personal de David y disfrutaron muchos años de amistad Ningún rey de Israel o de Judá había hecho jamás un tratado de guerra con Fenicia Pero después Fenicia rompió el tratado Leamos el versículo nueve de este primer capítulo de Amos. «Así ha dicho el Señor, «Por tres pecados de tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos». Aquí tenemos una repetición de esa expresión figurativa, «Por tres pecados de tiro y por el cuarto», que significaba una referencia a muchos pecados. El Señor podía haber enumerado muchos, pero mencionó solo los más importantes. Este versículo en la frase «Entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos», resaltó el rompimiento del tratado que los fenicios tenían con Israel. Continuemos leyendo el versículo 10. «Enviaré, pues, fuego sobre la muralla de Tiro y consumirá sus palacios». Primero fueron los asirios los que lucharon contra Tiro, la gran ciudad de los fenicios, pero no fueron capaces de tomarla ha habido dudas sobre si Nabucodonosor de Babilonia conquistó la ciudad o no. Sin embargo, se admite que Nabucodonosor forzó a Tiro a retirarse a una isla que se encontraba en el mar a un kilómetro de distancia y donde volvieron a edificar su ciudad. Nabucodonosor entonces destruyó la vieja ciudad que se encontraba en el continente y unos 250 años después llegó Alejandro Magno, vio aquella ciudad en la isla, apreciando que era muy rica y próspera, y construyó una calzada o carretera elevada que llegara hasta dicha isla. Al hacerlo, cumplió la profecía de Ezequiel en la que dijo que los invasores arrasarían completamente el terreno de la ciudad antigua arrojando los restos al mar. Y aquí podemos ver en el libro de Ezequiel el capítulo veintiséis. Alejandro, entonces, utilizando la calzada que había construido, tomó la ciudad nueva y la destruyó, dando por finalizada la historia de Tiro. Así que la profecía sobre Tiro se cumplió literalmente. Ahora llegamos al párrafo titulado «El juicio contra Edom por su espíritu vengativo». En el fondo de un sentimiento de venganza con frecuencia se encuentran los celos. Los Edomitas estaban celosos de sus hermanos. Es que Edom procedía de Esaú, e Israel de Jacob. Jacob y Esaú eran hermanos gemelos e hijos de Isaac. Leamos ahora los versículos once y doce de este primer capítulo de Amós. «Así ha dicho el Señor, «Por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural». «En su furor le ha robado siempre y ha guardado perpetuamente el rencor. Prenderé fuego a Temán y consumirá los palacios de Bosra». En Petra, ciudad emplazada en la roca, capital de Edom, situada en Temán, todo lo que se pudo incendiar quedó destruido. Los palacios de Bosra han sido destruidos y han desaparecido completamente. Así que la profecía contra Edom se cumplió literalmente. Como ya hemos dicho... El juicio cayó sobre ellos por su comportamiento vengativo, producido por los celos que sentían contra sus hermanos, los israelitas. El párrafo siguiente nos habla sobre el juicio contra Amón por sus crímenes violentos. Aquí vemos a Amón, nación de los amonitas. Desde un punto de vista geográfico, podemos ver que el profeta se estaba moviendo en forma circular. Comenzó con Siria, después con Fenicia, Filistea, Edón en el sur y finalmente con Amón. Este juicio se debió a un crimen violento. Leamos el versículo trece de este primer capítulo de la profecía de Amós. «Así ha dicho el Señor, «Por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban embarazadas». Los amonitas se encontraban en la ribera oriental del río Jordán y se unieron a los sirios luchando contra las dos tribus y media de Israel que se habían instalado en la tierra de Galaal, Y lo hicieron para extender sus fronteras. Y finalmente por hoy, leamos los versículos catorce y quince de este primer capítulo de Amós. «Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso». Y su rey irá en cautiverio con todos sus príncipes, dice el Señor. En la frase encenderá fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios, vemos el trágico anuncio del juicio de Dios contra los amonitas. Rabá era una gran ciudad como capital de esta nación. Más adelante, los griegos la llamaron Filadelfia. Recibió ese nombre en honor de Ptolomeo Filadelfo de Egipto y la conocemos como Amán, la capital de Jordania. En la actualidad pueden verse las ruinas de la gran civilización del pasado que fue destruida completamente. La nación moderna de Jordania fue edificada sobre las ruinas de la nación de los Amonitas. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 12 y 13, podemos leer acerca del pecado que provocó el juicio de Dios contra ellos. Dice así el citado pasaje bíblico. Entonces Azael le preguntó al varón de Dios, «¿Por qué llora, mi señor?». Él respondió, «Porque sé el mal que vas a hacer a los hijos de Israel. Pagarás fuego a sus fortalezas, a sus jóvenes matarás a espada, estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a las mujeres que estén encintas». Azael dijo, «¿Pues qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas?». Eliseo respondió, «El señor me ha revelado que tú serás rey de Siria». En otras palabras, Eliseo le dijo a Zeel, «Tú dices que solo un perro haría semejante cosa, pero tú vas a hacerlo». Lo cierto fue que él hizo lo mismo que, según sus propias palabras, haría un perro. En estas palabras del segundo libro de los reyes, tenemos la evidencia de los crímenes violentos que aquel rey cometió contra los israelitas. Aquí tenemos el anuncio de que aquel rey iba a estrellar a los niños de aquel pueblo y a abrir el vientre de las mujeres que estaban encintas. Y así sucedió en la realidad. Fue un crimen espantoso y horrible, y fue a causa de ese crimen que Dios juzgó a los amonitas. Bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Como esperamos continuar contando con su compañía, le sugerimos leer el capítulo 2 de Amos para que pueda estar mejor informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa. <música>
2: Es sencillo, pero qué profundo ha resultado el espacio de hoy. Estamos seguros que el tiempo que hemos pasado escuchándolo no ha sido un tiempo perdido, sino muy bien invertido. Un tiempo que agradecemos lo hayan pasado junto a nosotros. Si alguno de ustedes quisiera volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los anteriores, existe la posibilidad. Lo pueden volver a escuchar en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación de la fuente de la vida que también se puede encontrar con el nombre de a través de la Biblia. Les recordamos nuestros teléfonos. Tomen nota 91 422 05 24 y 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34 91 422 05 24 y 601-2032-65. ¿Lo anotaron? Bueno, pues anoten también nuestra dirección electrónica: info radioencuentro.net. Escríbanos. Si les ha gustado, si les ha interesado el espacio de hoy... ...estamos seguros que volverán en el próximo... ...pero si por casualidad no les hubiera gustado... ...nuestra sugerencia es que vuelvan en el próximo... ...en cualquier momento vamos a sorprenderles... ...y si tal vez es usted un oyente asiduo de la Fuente de la Vida... ...escríbanos como lo ha hecho Jorge desde Costa Rica... ...les leo textualmente su mensaje... Dice así, quiero saludarles y agradecerles todo su esfuerzo. Llevo algún tiempo escuchando su programa y leyendo los estudios bíblicos que transmiten y he de decirles que está siendo de gran bendición para mi vida cada uno de estos espacios. Pues ya ven, bueno, mejor dicho, ya lo oyen. Este es uno de los muchos testimonios que recibimos a diario. Muchísimas gracias a Jorge y a tantos como él que nos envían sus comentarios. Es evidente la tremenda oportunidad que la Fuente de la Vida proporciona, así que por favor, aprovechenla. Porque este es un medio para crecer personalmente, pero ¿por qué no? También para poder llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia. De verdad, aproveche esta herramienta y compártala en sus redes sociales. Ahora ya tenemos que marcharnos, tenemos que despedirnos y lo hacemos con la frase que caracteriza a la Fuente de la Vida que es mucho más que una frase bonita. Es una verdadera promesa que siempre se cumple. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.